0: No tenemos jefe, episodio 34. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o sobre empezar un proyecto. Lo que nos dé la gana, podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que hablar de empezar proyectos es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Ya lo sabéis, Alberto González, Adriat Arrida, Roberto Aresena y un servidor, OneServer, Valentí Aconcha. Todos emprendedores que han dado más de un primer paso y también han fracasado. Empecemos con el tema de hoy, que como habéis podido comprobar, son los primeros pasos al emprender. Eh, oye, oye, me podríais decir, que yo estaba muy bien con un sueldo fijo y descansando el fin de semana. Es cierto, yo también estaba así hace unos cuantos añitos ya, bueno, ya bastantes años. Pero recapitulemos, ¿por qué estoy levantándome los sábados a las seis y media para grabar un podcast, el otro podcast Mecenas FM? ¿Por qué hay domingos que tengo que preparar la newsletter del lunes o acabar de editar un vídeo para empezar bien la semana? ¿Qué narices hago empezando mi jornada a las seis con una carrera matinal cada tanto? que estoy saliendo tres, cuatro veces a la semana. ¿Y quién me ha mandado a mí a meterme en el fregado de generar siete vídeos a la semana en YouTube? Que a lo mejor a partir de ahora frenamos un poco, ¿no? Eh, Todo eso, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Pues os lo diré en una palabra. Ha sido por mi pasión por emprender, por ser libre, por no tener jefe. Eso me ha llevado a mi esfuerzo diario por seguir la senda de emprender. Y no es nada fácil, ni a veces es bonito. Tienes días fatal, pero la pasión por emprender te lleva a eso, te lleva a intentar seguir este estilo de vida, porque es mucho más que montar un negocio para mí emprender. Eh, no sin pocos fracasos en el camino, no sin reflexiones, sin lamentos, sin desentendimientos, un montón de cosas que han ido pasando por el camino. En definitiva, no sin sacrificio, porque también requiere sacrificio, pero a fin de cuentas, Sí, con muchas satisfacciones y al final, chicos y chicas, emprendedores y emprendedoras, querida audiencia, al final sacrificarte te vas a sacrificar siempre en esta vida, tanto si trabajas para otro como si trabajas para ti, porque es así, tienes que sacrificar cosas para trabajar, pero lo que tienes que intentar decidir es qué quieres sacrificar, no es que una cosa sea peor que la otra, simplemente es que, cuál es el sacrificio que realmente quiero hacer. ¿Y cómo empecé en todo esto? Pues seguro que lo hablaremos en el episodio de hoy, pero bueno, como estrenamos temporada, que estamos en la temporada 3, pues no sé, quizás que cambiemos canciones, ¿no? Voy a poner una canción nueva que no habéis oído nunca, ¿vale? Eh, pues mira, empecé investigando porque tenía ganas de salir de mi jaula de oro. La jaula de oro es aquel empleo donde te pagan bien, estás motivado hasta cierto punto, pero que no acaba de satisfacerte. Es una jaula atractiva, pero no deja de ser una jaula. Y ojo, que no todo el mundo puede ver el mismo trabajo como una jaula. A veces, quien tienes al lado, tu compañero o tu compañera, pues piensa que es un paraíso. Pero tú lo ves como una jaula, te sientes en algo oscuro, ves los lingotes de oro por ahí rodeándote, pero no estás bien, no estás satisfecho o satisfecha. ¿Y qué pasa cuando pasa eso, cuando te encuentras en esta situación? Pues al final eh, trabajas más horas de las que tocan porque eres un motivado de la vida, que esto nos pasa a los emprendedores. O si sea, aquello de Emilio Durón, hay nada peor que un tonto motivado. Pues a veces somos un poco eso. Trabajamos y venga, trabajamos y da igual que no estemos bien. Te... Seguimos trabajando, ¿no? Eh, te... Eres muy perfeccionista, te tomas todo con responsabilidad, pero te sientes un poco que la recompensa no te compensa. Y eso es muy natural, porque, oye, hay gente que con tener un sueldo correcto y poder librar los fines de semana, ya está bien y no le hace falta nada más. Y yo, como no me encontraba en esa situación, es decir, como me encontraba extraño, pues al final decidí montar una plataforma de crowdfunding, Project. Y el resto, como se suele decir, es historia, que seguramente hablaremos en parte de ello en el episodio de hoy. Porque hoy va, tenemos aquí, inaugurando temporada, atención, a Alberto González, que va a liderar este primer episodio. Y vamos a ver un poquito, pues eso, mmm, que es empezar. Así que nada, si os parece bien, vamos, como siempre hacemos, a por la sección. Pero antes, estreno de temporada, eh de verdad, estreno de temporada. Estamos aquí a tope y lo que queremos es saber si hay alguien más ahí al otro lado. Así que no sé, ¿cómo estamos en las Bahamas, por ejemplo? ¿Estamos bien o qué?
1: Yo estoy bien, lo que me preocupa es tú, Valentino, sí, no eres tú, Valentín, porque he dicho que es la tercera temporada, no sé. Ah, dicho ¿he la tercera. ¿He perdido una entera pues la... yo ¿o qué? Uy,
0: es verdad, <risa> es el de Lorian. ¿Por qué he dicho la tercera temporada si es la segunda? Ah, no, sé.
1: no sé, las ganas que tienes. Las te ganas, te
0: ya creo cariño. que estemos en la tercera, hombre. Igual es porque... Ah, igual es... Pillo el, el de Lorian y yo igual es porque estoy acabando la tercera temporada de Dark y me he liado. Ah, estoy aquí vale. pensando en la T3, ¿no? Pero claro, bueno, inauguramos claro. temporada segunda. Perdón, 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 pero bueno, suerte por la puntualización, porque si no llegas a estar ahí, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? En fin, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Temporada 3, ¿eh? Muy
2: bien, muy bien, felicidades a todos, feliz temporada. Y os deseo una feliz temporada y, y que haya muchos insultos. Muchos. Y, y, y muchas coñitas y cosas con Andrea en las Bahamas. Y no nuevos y nada, eh, De hecho, acabo de salir de un jacuzzi con él. Bah, ah. mira, una maravilla esta verano, con Andrea en las Bahamas.
0: Oye, ¿qué consejo nos dais... Eh, para tomar un jacuzzi.
2: Hmm. Lo importante es, eh, es que las burbujas no las hagas tú, sino que las haga el jacuzzi. <risa> Esto es importante. Y, el jacuzzi un buen... ya está
1: caliente solo también. O sea, no hace falta es para que lo calientes más con otros líquidos. Ah, Exactamente. Ah. ¿Vale?
2: Y meterte desnudo.
0: Ah, eso que eso es, es muy... de bañadores. Ah. Eso es muy importante. ¿eh? Eso
2: no tiene ningún sentido, hombre. En pelotas.
0: En pelota, pica. <risa> Madre mía. Así que estáis los dos en pelotas con el micro ahí enganchado y hablando, ¿no? Eso es. sí, Muy bien, muy Eso bien. Es. Bueno, y Alberto, dónde estás tú, porque yo estoy, yo estoy en Sabadell, o sea, imagínate.
3: Yo sigo en Zaragoza. Bueno. Eh, como, como no sé en qué momento estamos por el de Lorian, creo que estamos confinados o no, no lo sé. Igual no. Igual
0: no. Yo ya, yo no, ya lo lo acabo, la acabo de liar con lo de la temporada ya. Temporada 3, el Lorian, <ríe> confinado. Son como
3: las fases del no sé. coronavirus,
1: Valentín. Exacto, Esto, exacto. Todo relativo. Todo relativo. A, la, la, claro. a, Como no había bastantes fases, ahora hay la 2 flexibilizada, ¿verdad? Exacto, de, de... exacto. Exactamente. Porque no había bastantes fases,
0: pues, en fin. La 2F, la 2F, madre mía. Pero bueno. Al, nos vas a explicar aquí un montón de cositas, así que nada, a por, a por ello, vaya, El Timonel eres tú. Venga, guíanos.
3: Venga, empiezo. Uh, bueno, de entrada, empezamos temporada 2, y me toca a mí. Esto ha sido una casualidad mi casual. Pero vamos, eh, que os agradezco que me hayáis dejado empezar, más que nada porque como solo. Sí... <ríe> Como suelo hacer los episodios bastante mal, si empiezo yo, así luego se nota que van mejorando la segunda temporada. ¿Me entendéis? Para que vaya hacia arriba. Entonces no, está bien. Sí, nos
2: ha descubierto, nos ha descubierto.
3: Spoiler. Ojo, spoiler. Bueno, uh, he pensado que quedaría, que quedaría bien hablar sobre los primeros pasos a la hora de empezar un proyecto, emprender o como queréis llamarlo. Hacer cosas, vamos a llamar a hacer cosas, ¿vale? Así un poco a modo de historias, eh, abuelo cebolleta, ¿no? Un poco eh, así anécdotas, contar cosas que, bueno, contar fracaso, que es importante. No sé qué tal saldrá el episodio de hoy, ¿eh? porque tampoco esto es una masterclass de cómo empezar, ni mucho menos. Me parece demasiado complicado de hacerlo así. Así que prefirí hacerlo en plan historieta. Y bueno, yo creo que podemos dar consejos y vivencias entre todos, ¿no? Aunque centralice contando un poco yo el tema, pero... Luego os preguntaré en el debate. Es un tema bastante gordo, así que vamos a verlo como podamos. Y de hecho, es que da para otra escaleta, eh, esto. Como siempre, da para escaleta. Mm. Me gustaría meterme en el barro con vosotros si os animáis.
2: Hombre, por favor. ¡Vamos!
3: ¡Vamos allá!
1: Vamos.
3: ¡Al barro! Somos
1: emprendedores. Venga, la horda del mal.
3: Venga. Emprendedores, ¿cuál todos. es nuestro oficio? Al barro, al barro, no. al barro
0: Emprender, <risa> trabajar 12
1: horas Sí, sí, cada día Pagar el Esclavizarme
3: El impuesto <risa> impuesto no <risa> vale. Eh, la verdad es que me cansa bastante el típico discurso de, del emprendedor o empresario con éxito que va y te suelta una frase a, la, a lo Paulo Coelho y, y, y dices hostia voy a hacer lo mismo que él y lo peto ¿no? y no, no funciona así y la verdad que me apetecía hacerlo diferente esto contar un poco cosas de verdad ¿no? que nos metamos en el barrio y digamos pues mira yo me la pegué el 13 de septiembre del año <risa> algo así estaría guay Sí, sí. Quiero que hablemos de cómo empezar. Mirad, yo he tenido varios proyectos a lo largo de mi vida y los que me quedan todavía por hacer. Eh, ni, la verdad que ni me imagino cuántos me quedan, pero muchos, muchísimos. A, aun con 80 años yo seguiré montando proyectos. He tenido mayoritariamente fracasos. Esto es una reflexión que hago a, analizando un poco todo lo que he hecho. Mayoritariamente he tenido fracasos. A, a ver, esto es complicado juzgarlo, pero... Es más que nada, si te va mal el proyecto, yo hago un más uno, ¿vale? En, mm. en el frac... eh, aunque luego siempre ganas cosas de los fracasos, ¿vale? Por eso digo que no lo cojáis con pinzas. No es un valor absoluto de... Como si estuvieras ni... subiendo de nivel tu personaje y cada vez que fracasas subes de nivel, no es eso. Algún éxito también he tenido, ¿eh? Y puedo, empezar... puedo deciros más o menos cómo empecé y demás. Mi conclusión, después de analizar los proyectos que ahora os voy a contar, es que no tengo ni puta idea. <ríe> y básicamente no tengo ni idea de... Sí, ese es el, el consejo de Al. El consejo de Al. Consejo de Al, no tengo ni puta idea de cómo va esto de emprender. Y me explico. He tenido fracasos en los que en el papel, viendo la teoría, parecía complicadísimo que fuese mal y me da una hostia. Y éxitos que viendo el papel no tenía ningún sentido de que funcionase porque dices, vamos a ver, pero si aquí no está funcionando nada, ¿no? Iba y, y lo he petado. Es decir, que al final mucha teoría, mucho negocio, mucho business plan, mucho Canva y al final es todo random. Es un poco mi experiencia, ¿eh? no digo que sea así a nivel, no digo que sea la verdad, ¿eh? pero lo que me ha pasado a mí. De hecho, si no recuerdo mal... Comentamos en un episodio de la primera temporada, no recuerdo cuál era, a ver si os acordáis vosotros, que hablamos sobre el tema de que la suerte era un componente bastante importante a la hora de, de empezar un negocio, o sea, de, de montar un negocio, ¿no? Como que a veces la suerte podría darle la vuelta al tablero de juego y, y cambiar todo, ¿no? Aunque todo esté en tu contra. Y yo creo que es fundamental esto, ¿no? De, de tener en cuenta que muchas veces la aleatoriedad del, del universo. Me, no me estoy poniendo demasiado místico, ¿no? Eh, la aleatoriedad del universo a veces hace su papel y las cosas pasan y ya está. En mi caso, siempre he sabido que quería vivir de construir proyectos, de montar proyectos, ¿vale? Yo desde pequeño, no sé si lo he contado alguna vez en algún podcast, pero lo voy a contar. Eh, yo me pasaba muchísimas horas jugando con Lego, creando con Lego. Mis pasiones eran construir cosas con Lego, que básicamente era cada día montar y desmontar algo, lo, cada día random, es decir, ahí fluía la creatividad, pero vamos, era una cosa increíble porque era cada día a ver qué monto. O sea, no era en plan de voy a montar lo que pone en la caja, no, eso lo hacía el primer día. Luego yo a otros días, eh, cada día iba montando y desmontando cosas, ¿no? Y entre eso y los videojuegos, que eran mis pasiones, pues al final he terminado siendo emprendedor, fíjate tú. Me hice más mayor y, bueno, me puse a aprender a programar, también pensando en aprender a programar videojuegos. Así empecé yo en el mundillo. Empecé como con unos 12, 13 años más o menos. Evidentemente era un noob total, pero bueno, eh, es lógico, ¿no? Y desde entonces pues no he parado de crear cosas con mayor o menor acierto, ¿vale? A día de hoy... Sí que puedo deciros que he estado y formado un total de cinco empresas en los últimos diez años, contando desde hoy. Eh, a ver, con matices. En vez de cinco diría que son seis si me cuento a mí mismo como autónomo. Es decir, cinco empresas que son, digamos, sociedades y seis... Que sería, digamos, eh, contándome a mí como autónomo de pues, cuando haces algún proyectito que facturas algo, eh, digamos, eh, individualmente, no, o un servicio que vendes o lo que fuera, ¿no? Todo esto sin contar side projects y proyectos que nunca llegaron a salir o que directamente no dan dinero y no los considero empresas. Cuidado. O sea, claro. por ejemplo, esto se, po se puede decir, no tenemos jefe, no es una empresa. Es un hmm. proyecto que no lo considero dentro de esas cinco empresas que que he montado, ¿vale? Pero sí que es un proyecto, no tenemos jefe. Lo digo por distinguir, porque si me pongo a juntar todo en el mismo saco, igual me salen 100 proyectos en los últimos 10 años o más, es que no lo sé, porque claro cualquier cosa puede ser susceptible de llamarse proyecto, ¿no? Cualquier mm. cosa, yo qué sé, montarte un blog eh, no sé, cualquier cosa así, podrías considerarlo un proyecto, ¿no? Y uf, imaginaos, si echáis cuentas es que se, se nos va de madre el podcast. Entonces quería un poco uh, centralizar eh, me voy a permitir el lujo a la hora de analizar estos datos de decir que he tenido éxito como autónomo porque no me he dado nunca de baja desde que me he dado de alta llevo seis años dado de alta ¿vale? y a día de hoy y la verdad es que considero eso que es éxito porque no me he dado nunca de baja y siempre he estado facturando a ver, hay meses que más hay meses que menos pero bueno ahí está el dato no sé creo que es bastante interesante esa, esa cifra ¿no? y luego de las otras cinco empresas en las que he estado o he, o he formado eh, la verdad que salvo una que ha sido Millolab que hay, creo que ya habíamos hablado alguna vez de ella que es básicamente una compañía de desarrollo de plataformas de crowdfunding que monté en 2014 de la cual ya no formo parte soy eh, era cofundador y CEO y ahora hice ya mi exit y ya, ya no estoy en la empresa aunque sigue viviendo eh, salvo esa el resto han sido todos fracasos ¿vale? es decir que analizando toda mi trayectoria a, de los últimos 10 años supongamos que he hecho 100 proyectos o más de esos 100 proyectos que den dinero habrán sido, han sido unos 5 dinero barra empresas ¿vale? han sido bueno contándome a mí seis y exitosos eh, solamente Millolab y bueno yo como autónomo lo dicho me considero exitoso por, porque siempre facturo algo ¿no? pero no soy no me considero tampoco una empresa como tal. Eh, para que veáis un poco la cifra, que es, que es para flipar, ¿no? Que, que muchas veces la gente te dice, ostras, pero a ti te va muy bien. Y dices, hombre, me va bien, sí. Pero no sé, si ves todo lo que me ha ido mal, pues bueno, eh, hmm. me va bien ahora. Pero me he pegado muchas, muchas leches, ¿no? Claro. y Pero bueno. Así funciona, yo creo, ¿no? Y a la hora de empezar hay que tener esto muy muy en cuenta. Entonces, yo creo que, que es súper importante esto. Entonces, la gente que alguna vez me ha preguntado cómo empezar o si me preguntasen oye, ¿cómo, ¿qué consejos me podrías dar o cómo empezaría? no? Porque dicho así parece como que me estoy metiendo miedo ¿no? de que, de que es muy difícil porque fracasas y tal. Eh, me voy a permitir el lujo también de... de Explicar un poco lo que yo haría, ¿vale? O lo matizo por si acaso, que no me quiero dar de gurú aquí que luego me llueven palos. Eh, yo daría el consejo siempre bajo la premisa de que mi camino lo he construido a base de intuición y suerte, es decir, que lo que yo haga no es replicable porque cada contexto, cada entorno es tan diferente que no, no hay una fórmula para empezar. Entonces, hablando con el corazón, querido oyente, si quieres emprender, te diría que lo primero que tienes que pensar es en tener actitud y ganas de pelear. Haz lo que tu corazón te pida en cada momento, aunque te vaya mal. Es lo mejor que podría decir, ¿vale? Porque al final es lo que más me ha funcionado a mí. Ser eh, consciente de, de que, bueno, cuando tengo una corazonada y creo que van a ir las cosas por un lado, pues tirar para adelante por ahí y ver qué pasa. Y, y si, aunque parezca irracional ¿eh? Y digas, ¿pero qué haces? Si si según esto te está diciendo Que si vas por ahí te vas a dar una hostia O al revés, si deberías ir por este otro lado Porque es mejor Ya bueno, pues no lo sé A mí me ha funcionado seguirme a mi, a mi intuición Y me la he dado muchas veces A lo mejor no tengo buena, buena intuición No lo sé Pero otras veces me ha ido muy bien Entonces, bueno, no sé Yo lo dejo ahí hmm. Y en cuanto a cómo empezar eh, digamos a nivel de skills o, o cómo moverte que esto también es como muy típico no de, pero y qué has estudiado cómo haces para cómo empiezas no eh, a ver va a sonar también otra vez a frase de, típica de autoayuda y demás vale pero simplemente sé tú mismo y no tengas miedo de mostrarte al mundo quiero decir con esto tú ve a eventos conoce a gente comparte tus ideas y tus proyectos y aprende las skills en internet yo, por ejemplo, eh, me conocéis vosotros desde hace tiempo y no sé qué opinión tendréis de mí, pero yo os puedo asegurar que yo soy muy tímido. De hecho, he sido muy tímido desde pequeño. Y adulto... wow Para ser tímido, mira cómo gritan.
0: Sí, sí, eh... están las fans que no veas. Ha dicho eso y ya se han puesto locas. Están todas... Bueno, no veas. Sí,
3: sí. Y yo siempre he sido tímido. Porque he sido una persona, pues, eh, digamos... Una persona... Eh, cerrada, ¿no? O sea, no cerrada de, de no querer compartir, sino de, bueno, pues que, que si me conoces y eres amigo mío, pues me conoces mm. perfectamente, ¿no? Al cien cien, pero si no, pues tampoco es que vaya por ahí contando mi vida por ahí, ¿no? Mm. Y, y siempre lo ha sido y de adulto, soy una persona reservada, como os digo, pero bueno, por ejemplo, a Valentí lo conocí en un evento sí. hace ocho años, hice el otro día la cuenta, no <risa> recuerdo exactamente yo creo que fueron ocho años por lo menos y desde entonces es de mis mejores amigos mm. y hemos vivido mil aventuras, proyectos negocios eh, amor, odio, también ha habido, <risa> o sea, ha habido también peleas, ha habido un eh, montón de cosas, o sea, hemos vivido un montón de cosas, bueno, de mm. hecho he vivido hasta en su, casa. Sí, esto, sí. en su casa esto se puede decir y, y madre mía todo esto surgió de un evento también de emprendedores que fui y, oye, pues no sé, eh, hay que ser uno mismo y salió así, ¿no?, de conocernos. Y surgió la magia, es decir, no hice nada, ni, ni, ni saqué un, o sea, no hice ningún máster, ni estudié nada, ni, ni, ni vendí humo, ni hice nada, simplemente fui a un evento, intercambié ideas con la gente que había ahí y salió de, de, de ahí esta amistad, ¿no? Mm. Esto es un bonito ejemplo de de cómo las cosas de la vida son bastante más sencillas de lo que parece. Y al final es, no sé, hacer algo ¿no? y empezar como se pueda, no acudiendo a algún sitio. Cualquier cosa que hagas para empezar es, es suficiente para, para ir construyendo ¿no? eh, ladrillo a ladrillo. Lo dicho, olvídate de carreras ni nada. En internet tienes todo lo necesario para montar un negocio. En cuanto a skills, eh, ya hablando de skills... Eh, Incluso eventos, ¿no? Dices, vale, pero ¿y a qué eventos voy? ¿En mi ciudad los hay? Busca en internet, puedes buscar cualquier cosa, es que suena un poco película, pero es que es así, o sea, no sabes si hay eventos de emprendedores o de startups o de negocios o del nicho que tú estás haciendo, no te preocupes, busca en internet y lo encontrarás. Hmm. ¿No sabes qué skills necesitas para hacer determinada cosa? Busca y lo encontrarás. Y si no lo encuentras en internet, porque es algo súper eh, pequeño el nicho, eh, seguro que encuentras a alguien que puede explicarte o adentrarte en ese mundo si vas tirando del hilo, claro. Y, y ya, bueno, por finalizar un poco todo esto, eh, ¿sabéis por qué me la he pegado tantas veces? Porque al final en, mi reflexión es que al final montar cosas es poner en práctica todo eso que hemos aprendido teóricamente, hmm. Y forma parte de aprender, ¿no? Igual que, das mil golpe, que te das mil golpes cuando aprendes a patinar o cuando empiezas a montar en bici, no sé si os acordáis vosotros, Cuando yo, por ejemplo, recuerdo particularmente el patinaje. En la bici me da muchas hostias, pero el patinaje, cuando me puse los patines por primera vez, me da unas, unas leche que me dejaba las rodillas ahí en, en el asfalto. Pero forma parte, ¿no?, del aprendizaje. Pues esto es igual, al final... Montas 100 proyectos, te pegas ahí un montón de golpes, pero eso te hace luego eh, aprender y cambiar y ser mejor personas. Eh, eh, no sé, forma parte de la vida. Entonces, montar proyectos es así: te la pegas cinco veces y una la petas. Y en mi caso ha funcionado. En definitiva, que yo no tengo ni pajolera idea de, de esto, eh, pero si tuviera que empezar ahora, desde cero, volvería a hacer lo mismo que hice hasta ahora: observar, leer y darme golpes con cada intento, porque con cada proyecto que, que hagas, aprenderás que el éxito no es ganar dinero, sino poder vivir de tu imaginación. ¡Oh! ¡Qué bonito!
1: oh ¡Qué bonito! Tengo
0: que buscar alguna canción bonito, ¿no? Mira esta, por ejemplo.
3: ¡Qué bonito!
0: ¡Qué bonito! bonito. bonito. esta es un poco Navidad, ¿no? Es Navidad, es Navidad, es la de Navidad. Es la, de, la de Navidad. Cuando... De está ahí a tope. Pero es que es la única que tengo así bonito, pero me ha encantado, me ha encantado. ¿Qué os parece? ¿Vamos a debate y le metemos ahí caña o qué? Venga. ¿Sí? Venga, ¡vamos allá! <risa> Me he acordado de una cuando has hecho lo de los patines, de verdad. Me acuerdo una vez que estaba con la bici... Esto os va a doler, os aviso, ¿eh? Estaba con la bici en el pueblo y había una montañita de estas de... Estaba en la mina, porque en el pueblo de mi madre hay una mina, que es donde trabajaba mi abuelo, de hecho. Y la típica montañita que había, la quise subir... Y pegué el pedalazo para subir y me resbaló el pie, ¿vale? Y claro, ya sabéis que las bicis de antes tenían una barra en medio, ¿no? Pues os podéis imaginar lo que pasó, ¿no? Oh. Oh. Eso fue una de tantas veces que piensas cuando eres joven que no vas a poder tener hijos, ¿no? Luego el tiempo, el tiempo me ha demostrado que sí que pude, ¿no? Pero madre de Dios, qué tortazo. Sí, sí, es que te la pegas con todo. Y... Pero... Sí, sí.
3: Pero fíjate lo que, tu, lo que tú comentas de ese golpe. Si lo piensas bien, ¿cuántos golpes nos habremos dado de pequeños? Y no Uf. pasa nada, seguimos hasta adelante. En cambio, sí. cuando eres adulto, te das un golpe y es como, oh Dios, fracaso, depresión, no sé qué. Y sí. Dices, bueno, bueno, cálmate, ¿eh? De crío te has dado diez hostias al día y no ha pasado nada.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es que al final tienes que. Ser un poco consciente de que el camino hacia el éxito solamente que te lleva te lleva a fracasos. O sea, es que no hay otra. O sea, no puedes llegar al éxito sin el fracaso. Es imposible. Y lo que deberíamos hacer es tomárnoslo sin tanto hierro. Que muchas veces es lo que tú dices. Parece que fracasas y, vaya, tienes que directamente irte a tu casa a llorar durante 20 años. ¿no? Y dices, no, hombre, no. Si hay que seguir, tendrás otro proyecto en mente, ¿no? Pues hazlo y ya está. Mm, cuesta, eh, cuesta pero hay que intentarlo
3: sí hombre por supuesto a ver esto es lo típico yo os he contado hoy está este fragmento que parece fragmento del libro de autoayuda lo que os he contado hoy pero claro os lo cuento después de pegarme diez años montando proyectos y tal y cual que, eh, esto hace diez años no lo podía decir y, obviamente o sea quiero decir que al final también es la experiencia es un grado total Entonces,
1: Primera pregunta del,
3: del comentario sí. este de las
1: hostias que nos pegábamos de niños y que no pasaba nada, me ha recordado una frase de, del gran Pablo Picasso uh, que decía «Todos los niños nacen artistas, lo difícil es seguir siendo un artista cuando crecemos». Yo creo mm. que, que es eso, ¿no? Es, es aceptar que nos vamos a equivocar emprendiendo y, sí, sí. y aprender de ello y continuar adelante. Totalmente.
0: Mm, totalmente. Y yo creo mucho en eso que acabas de decir, ¿eh? Creo que el poder artístico, el poder creador no quiero de, definirlo como arte el poder de crear lo tiene todo ser humano todo, tenemos siempre un poder de crear lo que ocurre es que hay gente que, que lo desarrolla, lo, lo trabaja más que otra por todo, ¿eh? por cosas del destino por por mil historias, por, por mil historias porque te animan a ello y a otra gente no pero el poder crear todo el mundo puede crear cosas a lo mejor es repostería a lo mejor es tocar la guitarra a lo mejor es escribir un libro a lo mejor es ayudar a la gente lo que sea, pero siempre puedes crear algo Totalmente. Hmm. Total. Y nos hacen, a veces nos hacen olvidarlo. Pero bueno, venga, va, primera pregunta.
3: Venga, la primera. Esta tengo, la verdad que tengo mucha curiosidad, que es, ¿recordáis cómo empezasteis? Y, y bueno, y si queréis, y si os animáis, como os decía antes, a, a meteros en el barro y contar alguna anécdota al respecto, ¿no? De cómo empezasteis. o No tiene por qué ser el primer día que montasteis hmm. un proyecto, pero algo relacionado con empezar algo.
0: A ver, yo empezar algo, claro... Eh... Los podemos remontar a cuando era niño, ¿no? Porque es como tú dices, desde montarte un, un juguete con Tente, que era como un Lego español, que supongo que mucha gente que nos oirá dirá, ah, mira, si no es de Latinoamérica dirá, Tente, Tente, me acuerdo. Pues eso ya para mí es un empezar algo, ¿no? Pero si hablamos de empresas, la primera fue en la carrera, en el 99, que montamos Sinotec, que era Sistemas de Información y Nuevas Tecnologías. Eh, que la monté con Joan Boluda bueno, de hecho con Joan, con Miquel Cárcamo con María Crespo y con Jordi Camps y era una empresa de hacer webs, claro, en el 99 <risa> aquello era, hacer webs era lo número uno, ¿no? y fue un proyecto sí. que no fracasó como tal lo que sí pasó es que nos escindimos del proyecto, es decir, siguió Juan solo y el resto nos fuimos, porque llegó un momento que dijimos, tenemos que concentrarnos en los estudios. Así que podríamos definirlo como un proyecto que, sin ser un fracaso, eh, demostró por primera vez, o me demostró por primera vez, que emprender requería sacrificio. Y no era, me monto la empresa y ya está. Es, me monto la empresa y dedico tiempo a esa empresa y seguramente tengo que dedicar casi todo el tiempo a esa empresa que tengo libre, ¿no? Y, y es una primera lección que, que aprendí, ¿no? Luego han seguido un montón de proyectos. Claro, algunos sí que de estos que os voy a contar que las voy a pasar muy rápido, eh, no podrían definirse como empresas, ¿no? Como decías tú muy bien en la intro, porque Project sí, evidentemente, y no sé si consideraría un fracaso Project, porque Project al final, como tal, como empresa, eh, era 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 un, pro un proyecto que facturaba. ¿Qué ocurre? Que le faltó crecer, ¿no? O sea, que Fracaso como tal de decir fracaso absoluto no fue, ni mucho menos, porque facturamos, ¿no? Eh, luego tengo apuntado también sí <risa> Eh, que en realidad era un medio de comunicación pero claro, para mí sí que fue un proyecto lo que ocurre es que evidentemente eh, no monetizamos Juntalia, que era un proyecto de plataforma pero eh, para las Islas Canarias, que ese sí que lo considero una plataforma como tal y además sí que recaudamos, Mercedes uh -huh. FM que es un podcast no monetizado, con lo cual ese no lo puedo contar como empresa pero sí como proyecto y para mí también cuenta porque en realidad, sí vale, no ganamos pasta pero hay que hacer 250 episodios, o sea realmente, vale claro. no, para mí no es un fracaso, que no hayamos, hayamos ganado nada, ¿no? The Arty Project, que sí que es un fracaso, porque es un proyecto que, muy bonito, de arte en camisetas, pero que tuvimos que cerrar directamente. Banaco como tal, lo que decías tú, mi, propio, mi propia empresa como autónomo o empresa unipersonal de momento, pues es así, un éxito y sigue y sigue viva. Eh, CrowdAce, uh -huh. podríamos decir que es un éxito y también factura. Eh, CrowdEasy, que bueno, al final es una agencia que también compartimos que, bueno, podríamos decir que es eh, servicios alrededor del crowdfunding, pero, bueno, podríamos no considerar la empresa como tal. de Vegan Tool, que sí que podríamos decir que es un fracaso, porque es un proyecto que se quedó en fase de prototipo. Las guías, guía del emprendedor y guía del creador, que esos dos sí que han sido un éxito y facturan. Luego Ullman, lo cuento evidentemente, y, y no tenemos jefe, sería el último, ¿no? Esos serían los proyectos, claro, como decías tú, Al, que, que tienen marca, que tienen entidad, ¿no? Luego hay otros muchos mm -hmm. que están por ahí dando vueltas, ¿no? Y no puedo contarlos. claro. Eh, pero vaya, sí que sí, si me pongo a contar los que realmente, si consideramos éxito lo que realmente ha generado una facturación sostenible en el tiempo eh, y suficientemente cuantiosa para que una persona pueda vivir de él como mínimo, claro, nos quedaríamos con pocos de estos, con muy pocos, ¿no? Eh, pero bueno, eh, el éxito y el fracaso, la fina línea es, es muy, muy pequeña, ¿no? Y vaya, para mí el empezar pues fue eso, os contaría eso, 1999, primera empresa, sería un poco mi inicio, ¿no? Y el resto qué tal? Venga, explicarnos un poco vuestros Voy secretos.
1: Yo. yo a ver, yo después de muchos años de una vida en la jaula de oro que comentabas antes, mm, Valentín, mm, mm. del empleo cómodo y bien pagado por no hacer demasiado, todo se ha dicho. Mamá, no lo escuches esto. <risa> <risa> Uh, pues entonces nada, empecé por mi cuenta y yo diría que tuve una época como más divergente, no de, de probar muchas cosas, de no saber muy bien exactamente qué me iba a dedicar, empezando dando servicios de marketing, de, de consultoría de marketing y empezando con la cerveza también, que hemos hablado en otros capítulos, Crumbs Brewing, también uh -huh. estuve en, uh, en una ONG una, de director, también ahí uh, ayudando al... al, al a la, a la gente menos privilegiada, local, aquí de donde vivo, y, y esa época fue muy divergente, ¿no? Probando cositas, a, a ver qué es lo que me gustaba, qué es lo que no, qué es lo que me motivaba, qué es lo que me podía dar pasta, y luego ya cuando, después de hacer la, la campaña de crowdfunding con dos de estas, de, de, de estas que he mencionado, con la ONG y con Crumbs, ya dije, esto este crowdfunding es la bomba, me encanta, y fue cuando ya convergí un poco más hacia, hacia el crowdfunding solo, aunque bueno han surgido otros proyectos Eh, mientras tanto colaboro contigo con, con vosotros vamos con todos vosotros en, en calor en, en, no, en no tenemos jefe y, y bueno y también empecé un podcast en inglés que, que ahora está un poco abandonado veremos si lo retomamos pero de entrevistas más bien uh, que, que que me sirvió para empezar en el mundillo del podcast no y y ahora ya estoy aquí uh, con vosotros pero bueno diría eso no como recomendación que a mí me funcionó fue, fue eso. Al principio, si no lo tienes muy claro a qué te vas a dedicar, uh, métete en todos los fregados, ¿vale? Con cuidado, con, cuidado, con un poco de cuidado e intentando que las facturas se eh, sigan pagando, uh, pero métete en bastantes fregados y luego vas a encontrar el camino, ¿no? Uh, el camino se hace caminando, básicamente. No, no teorizando y no uh, leyendo 10.000 artículos de Internet que también tienen su lugar, sino también uh, empezando algo. Haz cosas, que dice Art.
0: Totalmente mm. Total. Sí,
2: eh, yo por mi cuenta eh, Bueno, es cierto, yo tengo una trayectoria mucho más corta Y claro, eh, proyectos han habido varios, pero oficial, constituido, etcétera Está Ullman. Y luego contaría yo como autónomo, ¿no? Que también he estado eh, con clientes Y justamente hacían por lo, que, lo que hacía Adrián ¿no? eh, Lo que está comentando un poco de todo Luego iba centrando y sabiendo lo que podía ofrecer y lo que no eh, pero en general ha sido así Eso por mi parte, luego podría contar más cosas En las que he participado, que no eran Sí que he llegado a estar eh, Cerca del proyecto, casi que liderándolo Pero no era, no era propiamente mío De por sí, entonces no, no, no lo cuento Y luego cosas que sí que he hecho antes Cuando empecé, claro que esto fue hace tiempo eh, Sí que recuerdo que monté un, un WooCommerce que vendía bolis oh, <risa> claro, ¿Qué lo dices? Sí, sí, esto fue hace mucho tiempo eh, Y claro, eran pruebas No eran cosas... Eh, propiamente constituidas y todo correcto, ¿no? Eran pruebas y luego, eh, bueno, eh, tampoco eh, proyectos así, pues sí que hubo un tipo que también que <risas> organizaba fiestas y, y era mira, un poco mira. por ahí también eh, donde empezaba a crear cosas de por sí, ¿no? Pero vaya, eh, como os digo, no, no tengo... Eh, co propiamente constituido sería urban ...con el que contaría yo oficial... ...sí, no estoy tan con vosotros... ...pero sí que es cierto que... que coincido mucho en la parte de, de... ...añadiría por recalcar... ...creo que es importante... ...a veces parece que no... ...a veces te echa para atrás... ...pero juntarte con gente... Eh, ...o meterte en un grupo o un entorno... Eh, ...que gente es emprendedora... O, ...o grupos de emprendedores, etcétera... ...creo que ayuda muchísimo... ...porque es donde realmente creo que se aprende mucho también... ...de los demás... ...y, algo, y a veces hay que encontrar ese entorno para empezar a, a crecer tú porque bueno, ya sabemos que somos lo mucho que ¿no? una media de las cinco personas que están alrededor, etc y, mm. y claro, sí, está todo eh, guay, ve programa por tu cuenta pero creo que es muy importante y aporta mucho no por nada, eh, que sí, cuando estés montando algo, pero que te acerques a, a ese tipo de entornos o quedes con gente eh, working etc, porque creo que ayuda a eso a, a aprender un poco de los demás y, y aportar tener contactos, o sea, bueno, creo, creo que es algo que aporta muchísimo a la hora de crecer y entender un poco y madurar la idea o sea, del emprendimiento y, y, y un poco coger el filtro de, a veces un poco también, teniendo en cuenta de los últimos episodios con los, los que acabamos la primera temporada, de qué sumo y qué no sumo qué, y mm. todas esas cosas, ¿no? Que, a, a, bueno, al menos en mi caso yo empecé demasiado motivado, que no es que dejé estar motivado, pero te hace como una visión más madura de todo esto. Totalmente, mm. totalmente. Qué
0: bueno.
3: Qué guay vuestras historias, me parecen muy interesantes, eh. Me ha gustado lo del e-commerce de, e de, de, de bolis. Boli.
0: <risa> muy crack, eh. Vende, venta de bolis, qué bueno. Esto tendría, tendría 15 años, sí, eh. O por
2: ahí. Oh, qué
3: crack. Qué crack. Sí, bueno. sí, sí, sí. Mola uh -huh. un montón.
0: ¿Cómo se llamaba? vendobolis.com <risa> <risa> No, que va, tenía, tenía un nombre en inglés, bastante chulo. Oh. De oh, hecho, bien. voy a buscar si venga. Vendo... Venga, venga, dilo, dilo. Venga, dilo, dilo,
2: dilo. Que se
3: moje, que se moje. <risa>
2: bueno pues eh, eh, bueno, realmente era eh, buy pencils, eh, Guda se llamaba mm.
1: punto com Guda de qué venía? De
2: eh, nada, no, pues realmente fue un poco porque el dominio estaba libre y, <risa> y lo cogí <risa> y empecé a probar ahí y empecé a probar ahí sí y claro luego lo metía eh, bueno estos pencils los compraba en Aliexpress y
0: los vendía después Llegó a mi casa y los vendía ¿Qué, crack? Madre, madre. Pues os informo que vendobolis.com está disponible, ¿vale? Por si alguien quiere emprender una, como hizo Rob, pues una empresa que no, vende probar, bolis por internet. Vendobolis.com. Eso sí, el Twitter está ocupado. El Twitter, por cierto, por si no lo sabíais, es más difícil encontrar una cuenta de Twitter que el .com. O sea, hay muchos casos que encuentras el .com libre y el Twitter está ocupado. Y vendobolis, arroba vendobolis, es eh, fer. Fer. Hay una foto de una chica y tiene los tweets protegidos. Cosa que yo esto no lo entiendo, o sea, ¿por qué alguien se ¿Cómo? crea un Twitter sí, y a protege mí los tweets? Lo ¿Por, Uf, ¿Por qué? Odio eso. O sea, esto existe? Eh, ¿por qué se hace esto? No lo entiendo. O sea, ¿para qué te yo... ¿Para qué proteges los tweets? No sé, no no, no, no entiendo.
3: No lo sé. No lo no sé. Supongo que forma Misterio. parte de las incógnitas de, sí, de sí. la vida, ¿no?
0: Espacio-tiempo, sí, sí, Espacio -tiempo. sí. Espacio-tiempo. Mm. Exacto, el final de Lost, estas cosas que si no, no sabes ¿por qué? Está
3: ligado. Está, está ligado, todo,
0: ligado, todo, ligado, todo ligado, todo
2: ligado. Mira, a, a, acabo de recordar, porque puse ese nombre, me acabo de acordar. Sí, claro, por, porque la idea principal era que los pensis fueran de madera. Y Woods de madera. era por eso. Me acabo, me acabo de acordar. Pero luego no, luego no lo han de madera, porque no
3: encontraba vendiendo humo con los 15 años, ¿eh? Ya estaba madre vendiendo
0: humo el tío, ¿eh? Madre, madre mía, suerte. madre mía. Y ahora en las Bahamas en el en el Yakuchi, es que de verdad. En el Qué vida,
3: ¿eh? Qué vida sí. esta. Ya te digo. Por cierto, Venga,
0: aprovechamos va. para poner en las notas eh, Domain Typer, que es una herramienta para mirar dominios y tal, por si la gente ah. la quiere usar, ¿sabes? Porque claro. la, la acabo de usar para buscar esto, digo, pues la ponemos, ¿no?
1: Venga. La herramienta de Banaco.
0: La herramienta de banaca La herramientaca. La el
1: herramienta. Herramienta? tornillaco ¿Qué, perdón,
0: de Banaco. Domain <risa> Typer. Vamos allá. Ah,
1: vale. Lo
0: ponemos. Sí, sí, sí. Domain Typer. La... La... Venga. Pues seguimos, va. Siguiente pregunta.
3: Disparo. Eh, a ver, esta podéis aquí recrearos si queréis. ¿Qué os diríais a vosotros mismos si pudierais viajar en el oh... tiempo al momento en el que empezasteis? O sea, en el que empezasteis me refiero a emprender vuestro primer proyecto ya en serio, o sea, no os digo en momento de, de empezar a, pues por ejemplo a, a construir un proyecto sino, ese, ese día que tú dices, buah, voy a montar este negocio con estas cosas y lo voy a petar ¿sabéis, sabéis qué momento os digo? no que luego normalmente fracasas fracasas porque es tu <risas> primera empresa, ¿no? pero, pero ese momento que hoy estás en casa Ay. y dices, buah es que lo voy a petar, chaval, lo voy a ¿Qué, ¿qué os diríais? Si viajas en el tiempo a ese momento.
0: Ostras, esta es buena, ¿eh? Esta es buena. Es, es difícil.
3: complicada, ¿eh? La
0: verdad. Sí, 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 sí.
3: sí. Pero yo no he tenido ese momento. Yo al
1: revés. Yo era más bien médica, creo. ¿Médica no yo, yo te Yo hubiera costaba? dicho... Sí, sí, sí hubiera dicho. No pasa nada. Tranquilo. Ya te saldrá algo, hombre. No te preocupes. Sí, sí, en serio. Sí.
0: Yo seguramente me remontaría... Lo que me diría es... Eh, seguramente que va a ser un viaje apasionante, pero que no, que no espere triunfar o que tenga éxito lo que voy a hacer. Porque no al, al final lo importante no es eso. Lo importante es caminar el camino y, y aprender. Y ya eso te llevará a otra cosa, ¿no? Yo cuando empecé a emprender, eso todavía no lo tenía interiorizado. El hecho de, de que en realidad cada proyecto te está llevando a un nuevo a un nuevo paso para lo, a lo mejor crear otro nuevo proyecto, ¿no? Lo que decías tú, Ale, en la en tu parte, en la sección, ¿no?, de... Esa, esa fiesta de emprendedores esos encuentros de emprendedores y de ahí conoces a una persona y de ahí sale un proyecto y no lo sabes lo que va a pasar, ¿no? Y una, un proyecto Pero... te lleva a otro. Y eso no no, no era consciente y creo que eso no a, sería un buen consejo para darme a mí yo del pasado, ¿no? Sí, sí. sí. Y tú, Rob, también, ¿tú? bueno, tú, Rob, no sé, si viajas al pasado serías un bebé, ¿no? Pero bueno, no, no sé, ¿qué, ¿qué consejo te darías? No sé. ¿Qué me daría? Eh, yo... Diría
2: que, 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 iba, que aprenderé a, a ser paciente, o sea, como. Ten, ten, sé consciente que vas a ser más paciente, sé paciente. Y. Y tampoco, es que tampoco me. O sea, no le diría nada para que cambiase tampoco mucho, ¿eh? Pero estoy contento con lo que. Es que yo, yo entiendo esto de, de crear negocios como uno como una especie de oficio. Es decir, creo que hay que hacerlo muchas veces para Total. llegar a saber hacerlo bien, ¿no? Total. Pues tampoco, tampoco creo que le diría nada como para... No hagas esto. No, creo que no lo haría. Porque entonces no lo aprendería.
0: Pensad entonces... que yo ahora acabo de tener un momento de eureka. ¿eh? Y he pensado en el título de la película. A ver si os gusta. ¿Vale? A ver. Es El paciente impaciente. <risa> ¿Os ha gustado? El paciente impaciente. Está El paciente Pero inglés caben, y El paciente impaciente. Bye, Valentí.
3: Tío... Vale, ¿Sale? segunda temporada y aún sigues ah, con... <risa> sí, sí, hombre, sí.
0: no podía fallar, no podía fallar. Es que lo he pensado, digo, o sea, ¿por qué se le dice paciente a los pacientes? Si a lo mejor es un paciente impaciente. A lo mejor es un paciente que es un paciente, pero es impaciente, ¿me entendéis, no? O sea, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa?
1: Estás impaciente. Hombre, te recomiendas ser paciente. Claro, no es en plan,
0: pero por narices, claro, es en plan, no, 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 paci... no quiero que seas paciente, que te quedas en la cama, hombre madre mía es verdad ¿eh? qué sí, injusto sí.
2: pero pero paciente la etimología viene del de, de patiens patientis oh. que significa de, del pero para ti, eh, y significa sufrir aguantar sufrir entonces Ostras. es una persona que aguanta que sufre que aguanta el sufrimiento no muy bueno claro ahí lo entiendo todo
1: no sabía esta vena de filólogo que tenía Roberto uy, uy, uy. sí eh,
2: es escobándote eh, y en Google buscas paciente de etimología <risa> Y te haces el guay.
0: Ahora que estabas Exacto. Ahora que estabais ligando y has roto la magia, Rob. Ya está. Mira que estabais en el es Yakuchi los dos. En Joder, pelotas. Es que no, no
2: aprendo, eh. No aprendo.
0: Y encima te estaba lanzando aquí una indirecta. Bueno, bueno. Y sí, vale, aparte vale. me lo
2: estaba diciendo me estaba haciendo
0: picecitos Exacto. A ver, ahí.
3: Yo, Madre mía. Yo os quería decir una cosa, chicos. Yo voy a responder también esta pregunta, aunque le he hecho yo. Um, ¿sabéis qué me diría a mí mismo? Si viajas en el tiempo hasta el momento en el que empecé un proyecto, me diría Alberto, soy eh, tu yo del futuro y te voy a dar el mejor consejo que te pueden dar. Te coge un ataque <risa> al corazón,
1: ¿eh? Si llega alguien y te dice soy el yo de tu futuro, te, te, yo me muero, no sé tú. ¿no? Sí, 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 totalmente.
3: Aunque bueno, yo creo que te parecerías, ¿no? Bueno.
1: No sí. sé, a lo mejor no, a lo mejor he tenido mal malos años, no sé.
3: ¡Ja, <risa> Vas con el pelo pintado eh, ah, de otro color. Exacto. Ahí. Bueno, no, o sea, es que me diría sí, mismo. Sí. me diría, busca a un chico que se llama Roberto, que está con una página que ves de bolígrafos y Hostia, únete ¿no? a él.
0: <risa> Dominaréis qué el bueno. mundo. Qué bueno, que señor, lo va a petar. Oye, bien, pues bien. igual hubierais creado la Amazon de los bolis. Sería bo bolizon, bolizon, algo así. Pontea, pontea. Igual igual peta.
1: Cuac, cuac, el, 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 cuac. cuac, cuac.
0: <risa> bolizon.com estará libre como Amazon, pero de bolis igual sí, eh, espera, bolizon yo montaría un, un e-commerce de, de tornillos,
3: tengo
0: tornillaco. Tornillaco. tornillaco oh, bolizon.com está ocupado joder,
1: ¿quién tiene bolizon.com?
0: no sé, a ver si Puch. hay algo bolizon.com uy, no, uf, error en la, en la base de datos, me va a explotar el ordenador eh, lo tienen, pero no lo están trabajando bien no, 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 no. Y Facebook también está ocupado de bolizón. Twitter no, ¿eh? Si quieres tener el Twitter bolizón, yo, yo casi lo haría. Reservemos el Twitter y pongamos el Amazon de los bolis, bolizón. A ver qué pasa en Twitter. ¿Te imaginas? Ahí queda eso, ¿eh? Ay, así pasa. Venga, va, seguimos. Que si no, con mis tonterías. Eh, oh, qué
3: buena eh, esta. Qué buena, qué buena. Vale. ¿Qué técnicas tenéis para aprender de los fracasos?
1: Mm. Interesante, interesante. Yo he sido un poco... He sido un poco estricto con eso, ¿no? Y pero, pero, pero... Me he leído un libro... Oye, este de leer libros es un superpoder, ¿eh, chicos? Sí. Os recomiendo. Y que se llama... Uh, Think like a rocket scientist... Uh, por Zambarol. Que ya ha salido, creo ya. Creo que salió en la primera temporada alguna vez. En fin. Uh, recomienda que no nos quedemos con los, con los errores de primer orden, ¿vale? Es decir... Él, él habla de cohetes, ¿vale? En general, y dice, cuando petó el, el Ariane, ¿vale? Que, que murieron siete personas, mm. um, se, se le echó la culpa a unos, a unos anillos que, 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 que con baja temperatura se rompían, ¿vale? Y hizo mucho frío esa noche, la noche antes de lanzar. Pero claro, si te quedas con solo esa historia, no aprendes, ¿no? Y puede fallar otro, otro componente, ¿no? De tu, de tu nueva startup. Y lo que dice es, si hubieran ido más allá, y bueno, se hizo, ¿eh? si, si vas más allá ves que es una cultura entera, ¿vale? que, que, que es lo que, que no funciona, porque había habido ingenieros que habían avisado de eso, y se, se tiró para adelante y se callaron voces dentro de la empresa, ¿no? Vale. entonces el, 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 el error de segundo orden es ese, ¿no? Si, si solo analizas el de primer orden, te va a fallar otro, otro componente y no, no te vas a enterar, y vas a repetir los mismos errores parecidos o al menos. Uh -huh. Si vas al segundo orden, ves que es un problema de cultura de la empresa, que acalla la gente que las voces disidentes y no se puede, no se puede a, a lanzar esa alarma, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, um, yo, yo haría eso. Había otro otro sistema que usábamos en Kimberly Clark, que era preguntar, es como los niños pequeños, tú seguro que lo tienes eso con Arán, que pregunta, ¿y por qué? Y tú dices, ¿por qué esto? ¿Y por qué? Y pues, bueno, bueno porque de, yo, la, última de Arán,
0: la última de Arán de momento no está en por qué, pero la última de Arán es muy bueno, es para ver a su madre cuando está trabajando, eh, está en el despacho, te dice tengo que decirle algo a mamá muy importante entonces, entonces lo llevamos y cuando entra no le dice nada, le dice cualquier otra cosa, ¿sabes? Pero él ya ha llegado a su objetivo, ¿sabes? Es buenísimo, es buenísimo.
1: La conclusión de que... Es un crack. Si avisa, bueno, bueno, ya lo del lobo, lo que viene el lobo, ¿eh? También, exacto,
0: bueno. exacto. Sí, sí, pero los porqués, cuando empieza a preguntar, sí, sí, es una locura. Hmm.
1: Es una locura, pero, pero tiene razón. A ver, lo que decíamos es al menos preguntar cinco veces por qué. Cuando hay un error, cuando mm -hmm. hay algún sistema que no funciona, preguntar cinco veces, no solo una, ¿vale? Porque si, si preguntas una vez te quedas con esto más superficial, ¿no? El error superficial.
3: Si sí, lo sea, preguntas
1: cinco veces, vas tirando para atrás y ves sí. que hay un problema de, de mercado, de estructura, de cultura, de lo que sea, ¿no?
0: Yo, mira, yo os diría que la, la primera técnica es aquella que decía eh, Rocky Balboa en la película, ¿no? Que era que la vida eh, no se trata de dar golpes, se trata de aguantar los que te dan, ¿vale? Y ese es el secreto ¿no? de la vida. Si aguantas los golpes que te dan, pues vas a aguantar. Si te caes al primer, si te noquean al primer golpe, pues ahí te quedas. ¿no? Entonces, para mí la primera, la primera técnica es, es sobrevivir. ¿no? Sobrevivir en el sentido de que cuando tienes que cerrar un proyecto, lo primero que tienes que hacer es asumir que lo ha cerrado y eso no es nada fácil. Y lo segundo que tienes que hacer es que eso no te hunda, porque si te hunde y ya no emprendes porque te desilusionas tanto que no emprendes, pues ya está, vuelves al punto de partida. Y no digo que eso no pueda ser un ciclo, puede ser, ¿eh? Puede ser que una persona emprenda y la propia, el propio acto de emprender le lleve otra vez al principio. Pero no sin haber aprendido por el camino. Entonces creo que el primer paso es aguantar y luego ya lo que decía también Ad es algo que, digamos, intuitivamente yo hago, que es que le doy muchas vueltas a las cosas, ¿no? E intento profundizar en el porqué de, de, de las cosas que no han funcionado, que tampoco... No me gusta a veces estigmatizar y decir que es un fracaso, pero sí comprender por qué... ¿Cuáles han sido los puntos clave que han hecho que eso no funcionase como tú querías que funcionase, ¿no? Y creo que es fundamental. Si no reflexionas, nada. Pero claro, si no te levantas del tortazo, ya da igual. O sea, no vas a reflexionar porque... Otra cosa que ocurre mucho es que culpas a todo menos, menos, menos a ti. Y también hay que aprender a culparse a uno mismo, ¿no? Es decir, sin pasarse, pero decir qué parte de responsabilidad tengo yo, ¿no? Porque también he visto muchos emprendedores que parece que vaya, eh, no sé, está el FBI contra ellos, ¿sabes? Y dices, hombre, no, no, tampoco es eso. O sea, no, no puedes estar todo el rato buscando justificaciones. No, no, es que me van a copiar, no, es que tal. Bueno, no sé, levántate a la ya. mañana y trabaja, ¿sabes? Es lo primero, luego ya veremos qué ocurre, ¿no? Pero bueno, mm. creo que es importante este, este punto, ¿no?
3: Mm. Estoy de acuerdo en lo que decís porque... ¿Cuántas veces habéis oído, o incluso lo habéis dicho vosotros mismos, el decir, no, es que voy a cerrar este proyecto porque es que resulta que la competencia es mejor y entonces mm. tengo que cerrar? ¡Uy, uy, eso! Sí, sí. Si, si, no puede ser, o sea, no, tú no cierras porque la competencia sea mejor, eso no, eso no es una variable para que tú cierres, es, hay muchos más problemas para que tú cierres. No es solo porque la competencia sea mejor. Sí, yo lo he visto muchas veces. Es muy típico eso, de no hacer autocrítica. A mí me ha pasado, ¿eh? de no hacer autocrítica mm. y decir, no, es que esto va mal por este motivo. Y dices, bueno, pero tú también habrás hecho algo mal, ¿no? Eh, o, o tú o tu equipo o, el de, o algo ha ocurrido, ¿no? Totalmente. Es importante eso. Mm. Sí.
0: Eh, Rob, ¿estás sí. ahí?
3: Sí, no, sí, estoy aquí. Ya soy. sé que estás
0: relajado que la agüita ese con las burbujitas y eso te relaja se me se o sea... va
2: se me va totalmente sí, sí. eh, a, a ver es que eh, tampoco había... estaba pensando un poco a ver si podía pues, por eso me quedo un segundo ahí de silencio eh, pero es clave lo he dicho lo he dicho todo y coincido bastante eh, sí que es cierto que no es que haga un ejercicio o una técnica en concreta pero lo, lo que comentabas tú un poco no vale pues que le das mil vueltas en tu cabeza y, y yo tampoco intento al menos yo no intento encontrar la clave concreta Creo que me parece, eso me parece un error porque creo que eso es imposible. Tienes que tener muchos datos o mucha certeza, y es que ni, que os, ni que con datos, eh, para encontrar la clave, eh, la clave perfecta, pero sí que eh, qué cosas puedes probar a cambiar para ver si eso no hay eh, en futuros proyectos, no tiene pues el mismo, eh, pues, pues te ayuda a saber por qué eso ha sido lo que, lo que te ha hecho fracasar. no y, y a lo mejor más que eso, pues oye, detecto que esto y esto ha sido lo que ha hecho que fracase. Eh, Habrá más cosas, seguro. Que a lo mejor no estoy hoy teniendo en cuenta, pero bueno, estas dos cosas son las que tengo que tener presentes para cambiarlas o mejorarlas o no volverás a hacerlas así, o, o en ese contexto, pues actuar de esa forma u otra y aprender y quedarte con eso, ¿no? Y, y bueno, un poco, un poco eso. Eh, lo que ha comentado eh, Al de, de, de que culpas a otras cosas, te tiene toda la razón. Sí que es cierto que sí que puede, creo que puedes hacer un análisis en plan eh, en el sentido de eh, bueno, yo no soy capaz de hacer esto, y la competencia sí, ¿no? Y, por tanto, eso es una cosa que es la que estás fracasando. O sea, no eres capaz de hacerlo. ¿Por qué no eres capaz de hacerlo? Pues hay un poco ahí poder analizarte. Creo que a lo mejor es más claro. eh, ah. idóneo eh, empezar el, el análisis así que directamente culpar a cosas externas. Porque, además, cuando escuchas a alguien que culpa a cosas externas, es como a mí me pone un poco como... Uy, es, aquí hay algo... No sé si os ha pasado cuando hablas con un emprendedor, como dices, como estaba comentando, y te dice eso. Y a mí como que me pone una situación un poco incómoda porque es como sabes que realmente no es así. Te está sí. diciendo esa
1: excusa... Una excusa al final. Una excusa, se, está, se está conviciendo lo mismo. Exactamente, autoconvinciendo.
2: Y entonces es un poco. Es, eh, no, no sé, no, a mí no me gusta verlo, vaya. Y es como, uy, aquí no ya. realmente no, por eso, ¿no? En fin.
3: La típica de, no, es que el mercado todavía no existe. es bueno. bueno, bueno. bueno. Sí, sí. Vale, pues no es culpa de nadie. Es culpa de, de, de que hay un señor que se llama mercado que no está. No está donde claro.
2: tiene que estar. Y, y además es que esa frase justo es como, te está diciendo que ahora no existe pero existirá y por qué va a existir ah, después sí. si no existe ahora exacto sentido,
0: ¿sí? la otra muy buena es me adelanté a mi tiempo esa es muy buena eh esa es muy sí. típica también me adelanté eh. a mi tiempo o oh, que eres Tesla <risa> o eres Tesla, ¿no? no sé sí. en fin última pregunta, va que estamos aquí en recta final
3: venga ¿habéis sumado alguna vez vuestros éxitos y fracasos? Eh, o sea, no, no tenéis por qué decir pues mira, yo 35, yo 42 o sea, no, no por el número sino claro. hacer este ejercicio reflexivo de, ah, pues mira resulta que me la he pegado más veces o, o no, me ha ido genial siempre hay gente que le ha ido genial siempre y ha montado un montón de negocios y siempre <ríe> la ha ido bien eso existe, ¿eh? no, no son unicornios
0: no, no, a ver yo, evidentemente, sumado así conscientemente de 1, 2, 3, no pero sé que he fracasado más que he tenido éxito, ¿vale? Sin duda. Lo que ocurre es que soy bastante... Intento ser justo con... conmigo mismo y con el esfuerzo mío y de mis compañeros, porque yo todos los proyectos los he montado con gente, ¿no? Eh... Y ahí es donde te das cuenta que, bueno, fraca... el fracaso es relativo, porque tampoco puedo decir, no, Si Notec fue un fracaso, no. No, eh, Project fue un fracaso. Tampoco lo considero un fracaso como tal, ¿no? Eh, luego hay otros que sí. Yo qué sé, Club de Mecenas, por ejemplo, que lo montamos con Juan. Bueno, pues no. La verdad es que no funcionó. Y no funcionó en nada, ¿vale? Entonces, claro, dices. O oh, de Vegan Tool, que no salió ni de prototipo, eso pues no puedes decir que eso sea un éxito, ¿no? Ha sido un fracaso, pues sí, porque no ha tirado adelante, ¿no? Si empiezo a sumar estos, eh, que algunos no evidentemente no los he mencionado porque se quedaron en fase idea o en fase semilla, evidentemente he fracasado más que he tenido éxito. Y creo que es el camino, ¿eh? Porque si no fracasas nunca, en realidad eh, también tienes un problema. Yo conozco proyectos y emprendedores que no han fracasado nunca, pero luego te das cuenta y se han pasado toda su existencia como emprendedores levantando rondas de financiación, ¿no? Y no, mm. las empresas no facturan. Entonces dices, Uf, sí, bueno, y, yo también conozco varios. Y
2: yo, yo, yo ojalá no. O sea, no, no, no querría estar así nunca. ¿eh? Exacto. Porque, es que dices, porque... bueno, no has fracasado,
0: yo creo, o no has querido fracasar, ¿sabes? O sea, te estás sí, como sí. evitando a ti mismo fracasar, ¿no? Y no es bueno. Y, y hay gente que dices, como comentas, que
2: está constantemente en rotación de excepción y, y personalmente. De hecho, bueno, porque lo conozco en este caso en este caso y, y lo pasan mal, ¿eh? Lo pasan sí, sí. muy, muy lo mal. Lo pasas
0: mal, lo pasas mal, es que es convencido. Pero, pero
2: muy, muy mal, porque para mí... realmente es una bola enorme que no sabes Exacto. cómo parar.
0: Exacto, para mí porque es, oye, eso? tu proyecto tiene... encuentra su público o no encuentra su público. Eso, mira, eso para mí sí que sería un... Si tú empiezas algo, inicias mm -hmm. algo, y eso algo que tú inicias tiene público... Es que para mí has encontrado eso, que luego ya todo lo que envuelve esa experiencia puede hacer que ese proyecto no tire, porque no consigues ronda, porque tal. Pero si has encontrado tu público y el público paga por eso, pues para mí ya está. Quiero decir, el concepto del emprendedor o emprendedora de voy a solucionar un problema, lo has conseguido. Otra cosa es que luego el proyecto por N motivos no siga adelante, ¿no? ¿Qué puede pasar? Claro. claro.
3: Sí, sí. Totalmente. Mm.
0: Y Adrián como.? Yo, bueno, no, ya?
1: iba a decir que, que, que cuando pienso, reflex, reflexiono sobre mis uh, proyectos que he hecho, uh -huh. no ha habido muy claro si han sido éxito o fracaso. Todos han sido así un gris ahí, mm -hmm. un poco feo. Mm -hmm. ¿Vale? Y lo que me hace es reflexionar. A lo mejor no me estoy arriesgando bastante, ¿no? No sé, a lo mejor me tengo que arriesgar más, ir a, a más a lo grande, no sé. Ahí lo dejo.
2: Mm -hmm. Oye, qué buena reflexión eso, ¿eh? Bueno, no sé. sí. Sí, pues interesante. Ah. eso.
3: Claro, quizá bueno, pero no lo sé, ¿eh? bueno, eso tendrías que analizarlo pero tú que mismo, complico. pero eh, a ver si a ver si vas a meterte en la piscina <risas> sin agua. <risa> en, el, en el jacuzzi sin burbujas y claro no, verdad. pero te
0: entiendo mira, esta reflexión final me parece súper interesante que ha hecho porque es verdad y nos pasa a todos sé ¿eh? que hay proyectos por ejemplo ahora hablamos del club de mecenas ¿fracasó porque no tuvimos mercado o porque no le metimos horas? porque a veces ocurre eso también y a eso también me ha ocurrido a mí ¿eh? de empezar Tengo un proyecto que ¿sabes?
1: Podría, haber, podría ser lo segundo tranquilamente en club de mecenas concretamente
0: correcto, correcto es que por eso voy voy a lo que tú decías no es que a veces eh, fracasas porque tú no apretas el acelerador al, al máximo porque no puedes, ¿vale? o porque por algún motivo no acabas queriendo hacerlo, ¿vale? pero eso ocurre un montón, ¿eh? por eso yo ahora soy muy conservador mm. en el sentido de los proyectos nuevos que entran, ¿no? y a mí me gusta hacer un proyecto nuevo cada año, ¿vale? pero lo que sobre todo me gusta es que si empiezo algo, tengo que poder dedicarle horas si no, no lo empiezo, porque para mm. empezar un proyecto que, ¿sabes? que no le dedicas horas, entonces sí que me siento frustrado, porque digo, ostras, es un proyecto que igual podría haber tirado y no tira, ¿no? debido a eso
3: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Además es que eh, me pasa que a veces hablo con gente que, que te dice es que yo no sé cómo empezar porque quiero, no sé, quiero hacer una tienda. y, ¿Pero para qué? Ah, para ganar dinero vendiendo algo. Ya, pero ¿y qué quieres vender? Ah, no lo sé. Y dices, a ver, a ver, a ver, espérate un momento, ¿no? O sea, hay gente que hay veces que, que, que quieren hacer cosas pero no sabe exactamente el que quiere bueno, sí que, sí que lo saben, quieren ganar dinero. No nos ha jodido, como todo el mundo, ¿no? Pero, no claro, no, al no concretar, luego eso es fracaso asegurado, ¿no? Entonces, yo creo que, como tú decías ahora, Val, eh, yo ahora, por ejemplo, y también tengo esa norma de, a la hora de empezar un proyecto, que esté definido y claro y me apetezca hacerlo. Y luego que venga lo que tenga que venir. Pero, de entrada, que esté todo así. Porque si no, entramos en esta dinámica de... Y hey, si montamos algo, no sé, algo que nos apetezca, imagínate, ¿no? Y hmm. ¿y qué es eso que nos apetece? ¿Es, es aleatorio, claro, pero montar por montar tampoco lo vamos a montar, ¿no? Totalmente. Que tenga coherencia, que lo hayamos pensado y, y no sé, que, que se pueda, no sé, eh, dedicarle un rato, ¿no? De, de tenerlo claro, porque es que si no, es un fracaso asegurado, es que, vamos, Justo. no va a funcionar. Sí
0: yo es que pienso más. mucho en eso, pienso mucho o a sea, la que hay un proyecto nuevo digo, vale, pero ¿cuántas horas cada persona? porque es que si, si lo montamos y ya está es que no, no, no puede ser, o sea, hay que meterle horas, no hay más. Totalmente,
2: sí, de hecho mm. Yo, yo lo que voy a decir aquí es que, que pues ahora que está muy de moda el tema de los side projects y tal, hmm. eh, que, sí, que muy de moda y tal, pero es verdad, yo, yo sí que tengo eso como muy... Es decir, si no vas a poder echarle tiempo, aunque sea... o sea Pero tiempo en tu semana, y, y, y yo precisamente no creo que sea una hora, o sea, tiene, creo que tiene que ser más tiempo, y entonces no le veo mucho sentido, porque ¿a qué, ¿a qué aspiras a conseguir con eso? A ver, depende de qué, qué cosa, ¿no? pero Pero es verdad que lo de no dedicarle tiempo... Es algo que si empiezas si partes de ahí creo que no vas a conseguir nada, lo que vaya, es mi opinión, sí. ¿eh? no sé cómo lo veis vosotros.
3: Así es, así es. Fijaos, fijaos, no tenemos jefe, eh, mm. todos, los cuatro, tenemos sí. eh, tiempo cada semana para preparar los episodios. Mm. Pero imaginaos que no hiciéramos eso. Imaginaos que fuera Asalto de Mata, yeah. pues que grabaríamos, pues a lo mejor gra grabaríamos cada dos semanas, cada tres, eh, no nos prepararíamos las escaletas, eh, sería todo como mucho más improvisado, no habría una frecuencia, digamos, eh, clara de publicación y sería un poco más desastre. Entonces, pues para hacerlo mal no lo hacemos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué hemos hecho? Pues guardamos tiempo, publicamos todas las semanas... Eh, todos colaboramos eh, en ese sentido ¿no? yo sí. creo que eso da éxito si no, pues este podcast no funcionaría
0: totalmente, sí, sí, cien creo que es una reflexión muy potente para dejar el episodio, ¿Cómo lo veis porque creo que esto de empezar sí. y dejar claro que hay que empezar pero luego seguir creo que es un mensaje muy potente
2: sí, de hecho sí. por eso y por eso mismo vamos a empezar esa temporada con este episodio y vamos a seguir hasta acabarla.
0: ¡Oh! ¡Qué bonito ha quedado eso! ¡Qué bonito! Venga, va, estamos
1: poéticos, eh, vamos. chicos. ¿eh? ¡Vamos! ¡Muy poéticos! ¡Vamos! ¡Emprendedores!
0: ¡Vamos a por todas! ¡Esclavitud, esclavitud, esclavitud! ¡Esclavitud! ¡Vamos a grabar muchos episodios! Oh, el grito final es muy bueno, ¿eh? ¿Sabéis sí, la el grito final es maravilloso. Plan brutal, brutal. ¿De quién ha sido? No, está ahí, está ahí, está ahí. No sé quién es. En fin, chicos, chicas, marcianos, marcianas, sobre todo, emprendedores y emprendedoras, gracias por estar ahí al otro lado del micro. Nos despedimos como siempre. Y ahora sí, cuidado, porque ahora sí, temporada 2, no temporada 3, temporada 2. Nos despedimos hasta el miércoles que viene a las 12 y 12 horas. Aunque ya sabéis que como esto es un podcast, nos podéis escuchar cuando os dé la real gana. Sobre todo... Como siempre os decimos, nos podéis contactar en notenemosjefe.com y podéis dejarnos todo vuestro amor digital, que mal que queda eso, pero bueno, en todas las redes sociales que <risa> tenemos y, por supuesto, en todas las plataformas de podcasting que conocéis ¿Perdona? y a través de las cuales nos escucháis. Sí, sí, sí adelante, adelante. Claro.
2: No, iba a preguntar la audiencia si hay alguien aquí escuchando hasta este momento hmm. que estaba pensando antes que puede ser interesante eh, que recopilemos todos los libros que hemos dicho y que ha mencionado Adrià sobre todo ah. y ponernos en un apartado de la web puede estar guay puede aportar algo y hacemos una wow. pequeña tabla ahí con libro y episodio y, y un poco que hemos hablado muy bueno sí, pues dale. sí sí y lo la dejamos gente aquí lo pone en los comentarios hmm. pues lo hacemos
0: Vale, lo dejamos aquí apuntado. Muy buen apunte. Así que nada, eh, apuntado y apunte, ya sabéis. No os podéis decir si la idea de ropa os gusta, y me parece una muy buena idea a mí, así que perfecto, de hacer una recopilación, un directorio de todos los recursos y libros que vamos compartiendo. Así que nada, la palabra es vuestra. Esperamos que estéis ahí, ¿de acuerdo? Gracias, y como siempre os decimos, hasta el miércoles que viene, os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego!
1: ¡Adiós! ¡Adiós! adiós. adiós.